0: Dit is Apothekers-podcast nummer 7 en dat gaat over dopamine-agonisten bij de ziekte van Parkinson. Mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker. We gaan het hebben over, zoals ik al net al zei, dopamine-agonisten. Um, dopamine-agonisten zijn uh, stoffen die um, bij de ziekte van Parkinson gebruikt worden. En die de werking van dopamine nabootsen. Dus een agonist is eigenlijk een stof die de werking nabootst van een stof die in je lichaam zit. Um, levodopa, waar we het in podcast nummer 6 over gehad hebben, is ook een soort stof. maar Die, wordt, die, die lijkt op dopamine, maar die wordt omgezet vanuit levodopa naar dopamine. Dus de ene wordt omgezet in dopamine en de ander boodst de werking na. En die dopamine agonisten, die verschillen van levodopa doordat ze veel langer werken. En daardoor hoef je ze maar soms drie keer per dag, maar meestal maar één keer per dag te geven. Een beetje afhankelijk van welke tabletten er gebruikt worden, maar daar komen we zo nog uitgebreid op terug. Waarom worden die dopamine agonisten nou eigenlijk gebruikt? Nou, zoals ik in de eerste podcast al heb uitgelegd, is het bij levodopa zo dat het kort werkt en dat naarmate de ziekte van Parkinson verder gevorderd is, er, die, die therapie met levodopa steeds vaker onvoorspelbare effecten laat zien. Dat noemen ze responsfluctuaties. Dus in één keer raakt de levodopa uitgewerkt en zijn mensen of... En de andere keer eh, krijgen ze net levodopa en krijgen ze enorme overbewegelijkheid. Eh, die dyskinesie, zoals het dan heet. En op een gegeven moment wordt dat onvoorspelbaar. Of is het heel moeilijk om dat op te vangen met therapie En dan is het soms eh, mogelijk om met eh, dopamine-agonisten, en dat geldt met name als er veel off tijd is, om dan met dopamine-agonisten eh, dat te. Compenseren, omdat die dus veel langer werken. Dus met een dopamine-agonist kan je de tijd dat iemand of is, met gemiddeld twee uur per dag, kan je die compenseren. Dus dat betekent dat mensen twee uur per dag minder lang of zijn, gemiddeld. Sommige mensen meer, sommige mensen iets minder. Nou, dopamine-agonisten. ...worden ook gebruikt bij een andere aandoening, namelijk bij Restless Legs Syndrome. Dat zijn rusteloze benen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Um, ze worden altijd gebruikt in combinatie met levodopa-therapie. Uh, en dan in de gecompliceerde fase, dat is gemiddeld van de ziekte van Parkinson... ...dat is gemiddeld nadat er vijf jaar ziekte van Parkinson uh, optreedt. Uh, soms duurt het langer, soms duurt het korter, maar gemiddeld is het vijf jaar... Um, en waarbij de, de werking, uh, de fluctuaties in de respons op levodopa toenemen. En um, dan kan er gestart word met, worden met, uh, met dopamine-agonisten. Die dopamine-agonisten die worden dan uh, toegevoegd aan de levodopa-therapie. Maar je kunt zich voorstellen dat er dan eigenlijk twee dopamine-achtige stoffen hun werk doen. Hè? Levodopa doet zijn werk nog en... Zo'n dopamine agonist die boodst de werking van dopamine weer na. Dus je kunt zich voorstellen dat er dan een periode is waarbij dat een beetje op elkaar afgestemd moet worden. En waarbij er eigenlijk een soort, uh, ja, opnieuw een, uh, een, een schema moet worden ingesteld dat werkt. Want als er een dopamine agonist gegeven wordt en de oorspronkelijke dosis levodopa wordt ook nog gegeven, dan kan het soms zijn, en dat is lang niet altijd het geval, maar dan kan het soms zijn dat er tijdelijk een te veel dopamine aanwezig is in de hersenen, waardoor mensen dan overbewegelijk worden, waardoor ze dyskinesieën krijgen. En dan kan het zijn dat die dopamine, uh, uh, de, de levodopa-dosis dan uh, verlaagd moet worden. Dus het is een periode van even instellen, want ook die dopamine-agonist... Die wordt niet in één keer in de volle dosering gegeven, maar die wordt langzaam opgebouwd. Eens per week wordt de dosering opgehoogd. En dat kan soms wel tot vier of vijf weken duren voordat u op de maximale dosering zit die, u, die nodig is uh, om goed effectief te zijn. En dat is ook gelijk heel erg belangrijk, want die dosering van die dopamine-agonist moet wel om langdurig te kunnen werken, moet hij wel een bepaalde periode uh, boven een concentratie uitkomen, die de minimaal werkzame concentratie is. Dus als je een lage dosering geeft, dan heb je uh, op een gegeven moment heb je, uh, dat je boven die minimaal werk, werkzame concentratie uitkomt, maar, het lichaam, maar bij een lage dosis wordt het ook snel weer uitgescheiden. En dan zit je weer onder de minimaal effectieve concentratie. Dus de dosering moet hoog genoeg zijn om lang genoeg effect te hebben. En alle tijd dat je boven de minimaal effectieve concentratie zit, dan werkt het middel. Dus dat is heel belangrijk. Nou, En natuurlijk is het belangrijk om het effect van het middel goed in de gaten te houden. In Nederland zijn er verschillende dopamine die gebruikt worden. De meest gebruikte, dat zijn de tabletten, dat zijn Pramipexel en Ropinirol. Beide middelen heb je als gewone tablet en als tablet met een vertraagde afgifte. En een vertraagde afgifte, dat wil eigenlijk niets meer zeggen, omdat het geneesmiddel heel langzaam wordt afgegeven door dit tablet, er zit een soort omhulsel om dat tablet... met een heel klein minuscuul gaatje... waardoor telkens een beetje geneesmiddel in de darm via dat gaatje ontsnapt. En hoe, dat duurt een hele tijd, dus dat betekent dat er een hele tijd geneesmiddel beschikbaar is... en dat betekent ook daardoor dat de, de werkingsduur ook langer is. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, ik heb zo'n tablet ingenomen en ik ben vanochtend naar de wc geweest en ik zie in mijn ontlasting zie ik een hele tablet liggen. Heeft dat ding dan wel gewerkt? Dat is een vraag die ik regelmatig krijg en ja de tablet heeft gewerkt want wat u daar ziet is het omhulsel van het tablet waar dat minuscule gaatje in zit. Dus tabletten worden vaak teruggevonden in een ontlasting en die zijn dan heel maar die hebben wel gewerkt. Um, nou, de vertraagde afgifte waar ik het net over had, die wordt één keer per dag wordt die gegeven. En de, 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 de tabletten zonder vertraagde afgifte, die worden één tot drie keer per dag gegeven, maar veelal drie keer per dag. Dus de vertraagde afgifte heeft wel de voorkeur, omdat die dus minder vaak ingenomen moet worden. Nou, dan is er nog een andere dopamine-agonist, dat is rotigotide. Die is in de vorm van een pleister beschikbaar en die, heet al, die heeft de merknaam neupro en die kan één keer per dag geplakt worden. En een hogere dosering is een iets grotere pleister, want die heeft dan een wat groter oppervlak. En uh, daarmee wordt de, uh, langzaam via de pleister het geneesmiddel afgegeven. In principe is, uh, is er geen voordeel zitten aan een uh, pleister. Behalve als mensen heel erg moeilijk kunnen slikken bijvoorbeeld. Dat komt wel eens een keer voor bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dan kan zo'n pleister een voordeel hebben. Nou, mocht het nou zo zijn dat u moeite heeft. Of dat u eigenlijk niet tegen die uh, dopamine agonisten kan. U heeft bijvoorbeeld vervelende bijwerkingen. Of nou ja, wat voor reden dan ook. Zou u ontevreden zijn over de... Dopamine agonist, dan is het altijd wel heel erg belangrijk om te weten dat u die middelen nooit plotseling moet stoppen. Um, als ze een hele lage dosis zijn dan vaak wel, kan je ze wel vaak stoppen. Maar als ze al in, opgebouwd zijn en u heeft een wat hogere dosering, dan is het wel risicovol om plotseling te stoppen. Um, wat er kan gebeuren is dan, er is een verhoogd risico dan op het maligne neuroleptica syndroom. Dat is een bepaald syndroom wat kan ontstaan als plotseling alle dopamine wegvalt, uh, het lichaam is daar dan aan gewend en daar ontstaat dan een reactie op en die reactie dat is, nou, kunt u herkennen dat u uh, hoge koorts heeft, u gaat zweten, u kunt verward raken, uh, stijve spieren kunnen optreden met kramp erbij, de bloeddruk kan heel erg wisselen en de hartslag kan heel hoog zijn, um, dat is het kan risicovol zijn, want uiteindelijk kunnen daardoor ook de spieren, doordat die zo verkrampt zijn, kunnen beschadigen en dat kan leiden tot uh, ernstige bijwerkingen. Dus dat is belangrijk om die dopamine-agonisten altijd af te bouwen. En dat kunt u doen in overleg met uw neuroloog of met uw apotheker kunt u daar eventueel heel nog over van gedachten wisselen. En... Um, ja, waarschijnlijk is het zo dat u die, die dopamine-agonisten wat sneller weer afbouwen dan u ze opgebouwd heeft, omdat u er niet tegen kan. Dus dan proberen we dat te kijken hoe we dat op een andere manier kunnen doen. En is, meestal is dat toch wel maatwerk bij iedereen. Nou, de bijwerkingen van uh, dopamine-agonisten dan. Um, de meest voorkomende bijwerkingen die genoemd worden, dat zijn hallucinaties. Um, maar hallucinaties komen natuurlijk ook voor bij de ziekte van Parkinson zelf. Dus, um, en die dopamine-agonisten worden natuurlijk altijd gebruikt in een, of een later stadium. Niet vergevorderd, maar een later stadium van de ziekte van Parkinson. Dus uh, ja, de, 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 de ernst van de Parkinson kan dus ook die hallucinaties veroorzaken, net als het overigens het geneesmiddel. Wat er dan al gebeurt, is de dosis wordt vaak verlaagd dan. Verder kan er een lage bloeddruk optreden, Dat heet orthostase. Uh, maar dat komt ook weer voor bij de ziekte van Parkinson. Dus het is ook altijd moeilijk te zeggen of het het geneesmiddel is of de ziekte. Plotselinge slaapaanvallen kunnen optreden. Dus daar moet u op bedacht zijn met de autorijden met name. Uh, misselijkheid komt voor. Uh, dopamine is ook een hele belangrijke stof in het lichaam die misselijkheid kan veroorzaken. En verder zien we ook wel eens dat er uitdeem ontstaat. Dus dat is vocht wat mensen dan vasthouden. En uh, ja, dat kan ook heel hinderlijk zijn soms. Maar meestal vallen die bijwerkingen zoals vaak reuze mee en gaan ze ook vanzelf over. Eén um, bijwerking wil ik er nog even uitlichten. Dat is ook een bijwerking die potentieel ernstige gevolgen kan hebben voor, voor mensen, maar gelukkig heel weinig voorkomt. En het is dus heel belangrijk als u dopamine-agonisten gebruikt en u heeft een, een partner dan is het belangrijk dat de partner controleert of, uh, of degene die de dopamine-agonist gebruikt ook een zogenaamde impulscontrolestoornis ontwikkelt en een impulscontrolestoornis betekent dat mensen bijvoorbeeld pathologisch, dus ex ex excessief gaan winkelen uh, gaan gokken uh, seksueel ontremd worden um, ontremd gedrag vertonen en waarbij ze dan vaak uh, ...met enorme financiële uh, schade achteraf geconfronteerd worden... ...omdat ze een halve vermogen vergokt hebben. Nou, dat komt gelukkig heel weinig voor... ...maar het is wel iets om op alert te zijn. En zeker als, als u de partner bent van iemand met de ziekte van Parkinson... ...is dat goed om daarop te letten. En dat gebeurt overigens ook door de neuroloog ...en degene die de dopaminerge medicatie... ...die de dopamineagonisten voorschrijven... Uh, levodopa, wat ook een dopaminair stof is, heeft dit eigenlijk niet. En dit komt met name voor bij de dopamine-agonisten. En dopamine is, zoals waarschijnlijk al bekend bij veel mensen, is een, een stof die heel belangrijk is in het beloningssysteem van onze hersenen. Dus uh, op het moment dat er dus dopamine vrijkomt en mensen zijn er gevoelig voor... Dan krijgen ze een beloning en dan willen ze meer en dan willen ze nog meer. En zo ontstaat dat eh, bijvoorbeeld dat extreme gokken of winkelen. Tot zover eh, deze podcast over de dopamine agonisten. Ik zal proberen in een volgende podcast verder te gaan op andere geneesmiddelen die nog gebruikt worden bij de ziekte van Parkinson. En ook daarna nog een keer over geneesmiddelen die gebruikt worden bij de niet-motoren uh, symptomen van de ziekte van Parkinson. Zoals hallucinaties en depressies en, en al dat soort dingen die je in podcast nummer 6 uitgelegd worden dan nog verder behandeld. Hartelijk dank voor het luisteren naar de Apothekers podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. Volgende week is er weer een podcast en als u suggesties of vragen heeft dan kunt u mij bereiken via Twitter. Ik ben bereikbaar onder Ed Harm Geers. Mocht u suggesties voor onderwerpen hebben, laat het mij vooral weten. En ook al uw vragen probeer ik te beantwoorden. Hartelijk dank voor het luisteren en zorg dat u deze podcast deelt met uw vrienden en kennissen. Dank u wel.